0: Son las 8 de la mañana, hora central europea. Las 7 de la mañana en Canarias. Decía William James que el hábito es el enorme volante de inercia que mueve a la sociedad, su más valioso agente de conservación. Hoy sería el cumpleaños del gran filósofo americano. ¡Buenos días! Renfe les ofrece esta sección. Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir dentro de una hora con poca energía, pero suavemente al alza. Subidas de cuatro décimas dibuja el futuro del Eurostox. El del IBEX empieza a moverse ahora mismo con una subida de 22 puntos. Estos son dos décimas Está en los 8.745. Ojo con que el futuro americano no solo no tiene energía para seguir subiendo, sino que está plano y empieza a caer dos puntos el SP en 3.938, aunque la sesión asiática, a la que le queda una hora más o menos, está claramente positiva, pero también desacelerándose. De hecho, Hong Kong, que venía con entusiasmo subiendo cerca del 1,5%, ahora sube la mitad. Siete décimas. Tokio cerrado con una subida del 1%. Sigue habiendo tensión entre China y los norteamericanos por la situación... Eh, los china y los surcoreanos por la situación del tráfico aéreo y las limitaciones a sus eh, ciudadanos viajeros. En esta escena despertamos con el fondo... Eh, Económico Global preparando su reunión de Davos de todos los años y con su presidente Klaus Schwab mandando este mensaje. Aquí estamos mirando hacia nuestro futuro caracterizado por múltiples crisis sin precedentes y lo que es peor, esas crisis económicas, medioambientales, sociales y geopolíticas convergen, entran en conflicto creando un futuro extremadamente versátil e incierto. Por tanto, no es de extrañar que en general todos estemos atrapados en una mentalidad de crisis.
1: Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
0: Aún así, seguimos trabajando y con proyectos fascinantes, entre ellos los espaciales. Estamos a punto ya de lanzar en unos días el satélite que, entre otras cosas, nos permitirá ver eh, por nuestros móviles, eh, por, con, con conexión a Internet, la televisión en un vuelo transatlántico. Ese satélite de Ispasat que va a hacer avanzar a España bastante en esta dirección y cooperar en seguridad con otros países como Estados Unidos. Enseguida saludamos a nuestro invitado capital, el CEO de Ispasat, Miguel Ángel Panduro.
1: Renfe les ha ofrecido esta sección.
0: Despertamos con nueva alerta del Banco Mundial. Nunca había rebajado desde hace 30 años tanto sus previsiones como acaba de hacerlo. El mundo puede entrar en recesión. Miguel San Martín, buenos días.
3: Efectivamente, si sí. la inflación sube más de lo esperado y los tipos de interés también lo hacen de manera bruta. ¿Más factores? Pues una escalada de las tensiones geopolíticas o un repunte de la pandemia. En su informe sobre perspectivas globales, el organismo señala que podría marcar la primera vez en 80 años que hay dos recesiones en la misma década. Proyecciones que apuntan que la economía mundial solo subirá un 1,7% este año. El economista jefe del organismo, Ian. Coast, alerta de esta recesión. La economía mundial está al filo de, en el filo de la navaja. Esperamos una desaceleración muy brusca
0: este año. Este era nuestro escenario a la baja hace seis meses, ahora es nuestra línea base. El crecimiento mundial se situará en torno al 1,7%, y era tasa de crecimiento más baja fuera de una recesión mundial desde principios de los años 90.
3: Otro dato, las expectativas para este año se han revisado a la baja en un 95% para las economías más avanzadas. Así estima que el crecimiento de Estados Unidos Unidos será del 0,5%, este 2023 en China del 4,3%, pero si se excluye al gigante asiático los emergentes solo crecerán un 2,7%. También Ucrania va a subir este año su economía un 3,3%.
0: En la Unión Europea apenas una décima,
3: bueno, rayando cero. Con la
0: inflación que puede subir en enero en España, dice la vicepresidenta Primera, Nadia Calviño, después del final de descuento a los carburantes.
3: Así lo ha comentado la vicepresidenta Primera, pero ha asegurado que a lo largo de 2023 España va a continuar en esa tendencia de moderación de la inflación que se ha registrado estos meses atrás. El comisario de Mercado Interior, Thierry Breton, le pedía a España que siguiera con los esfuerzos para contener los precios. Y entre
0: las medidas adoptadas por el gobierno, los incentivos a la contratación que acaba de aprobar ayer, ¿los sindicatos critican? Que ni se les haya consultado.
3: La secretaria de Acción Sindical y Empleo de Comisiones, Maricruz Vicente, dice que ha conocido ayer martes la intención del gobierno de aprobar dicha
2: norma. Esta propuesta no se ha negociado con los agentes sociales, y aunque sí es cierto que se nos envió un primer borrador, desconocemos cuál ha sido la propuesta definitiva que ha aprobado el Consejo de Ministros.
3: El Ministerio bonificará con 275 euros durante tres años la contratación fija de jóvenes menores de 30 años sin cualificación. Y también, eh, Comisiones ha hablado a ese paso dado por el trabajo de desglosar ahora los datos de las personas con contratos fijos discontinuos. Para el sindicato, dice que se trataba de una reclamación que venían haciendo desde hace mucho tiempo. Datos,
0: Estados Unidos ha acabado 2022 como el principal suministrador de gas natural a España.
3: Adelanta Argelia, su le arrebata su liderato histórico en un año en el que las exportaciones españolas casi han duplicado respecto al año pasado en un contexto marcado por la invasión de Ucrania. Según en Agas, España importó gas natural licuado por casi el 30% del total de Estados Unidos, más del doble que el año anterior. Argelia pasa al segundo puesto con un 24%, que es un 40% menos. Nigeria, tercero, 14%. Y ojo a Rusia, es el cuarto, un 12% del total del gas que ha llegado a España, pero supone
2: un incremento a pesar
3: de la guerra del 45%.
0: Agenda del miércoles. Hola de nuevo, Sara voz ¿qué nos cuentas? Buenos días.
2: Muy buenos días, Duda y miércoles te cuento que Italia publica las ventas al por menor de noviembre y subasta deuda a 12 meses, también emite deuda a Alemania, Portugal difunde el IPC de diciembre y en Estados Unidos se conocerá el índice del mercado hipotecario e inventarios de crudo y destilados, la Oficina Comunitaria de Estadística publica los datos de la balanza de pagos de la Unión Europea del tercer trimestre de 2022, el Foro Económico Mundial difunde hoy y su evaluación anual de riesgos globales y en España, se celebra la X palito palito edición del Spain Investor Day. Bueno Luis Vicente, vamos a escuchar al CEO de Ispasat a ver si nos cuenta la de sienes de satrentiles satentiles, satélites satélites. que van a poner en órbita. Ah, ¿Tú crees que me podría dar un garbeito por los cielos montada en uno de esos? Aunque a lo mejor es more interesting que haga yo una Enterprise. Eh... ¿Se podría llamar Sara Space? Aunque mejor la NASA. Nadie asusta a Sara. Eh... Bueno. vale, me voy. Chao. No
0: sabemos que eres muy valiente, pero no, no queremos que estés en órbita. Queremos que sigas aquí en la radio con nosotros, querida Sara. Enseguida saludamos a nuestro invitado capital.
4: MSX International, empresa de automoción y movilidad... ...les ofrece la información del tráfico.
0: En conexión con la DGT, Patricia Arriaga, buenos días.
4: Muy buenos días, pues jornada de miércoles... ...que arranca con varios accidentes... ...que hasta ahora están complicando especialmente el tráfico. La entrada en Barcelona, en la C-58, en San Quirza del Vallès, ...también en la AP-7 en San Cugat, en dirección Tarragona... ...en Vizcaya, en la A-8, en Bilbao, en la zona de Baracaldo... ...en sentido Cantabria y en Málaga, en la MA-20... ...en la zona de San Alberto... ...en dirección Torremolinos... Además, también... En la entrada a Madrid, en la A2 en San Fernando y en la A6 en Majada onda van a encontrar casi 4 kilómetros de retención. Al margen de los accidentes, lo más complicado hasta ahora en el tráfico. La entrada a Madrid, en la A5 en Alcorcón, M607 en Colmenar, también en Barcelona. En la entrada en la A2 a la altura de San Vicente del Or y en el acceso a Sevilla, en la AP4 en Alcalá de Guadaira. Mucha precaución en esta jornada de bancos de niebla, especialmente densos en Castilla-La Mancha y Madrid. MSX International, empresa líder del sector de la automoción, les ha ofrecido la información del tráfico y les desea cautela con sus vehículos.
1: Capital Radio, escucha lo que viene. Descubra más en Nordea.es la entrevista capital Luis Vicente Muñoz
0: Escucha lo que viene en Capital Radio. Ispasat es el cuarto operador europeo, el sexto del mundo. Aquí está hoy con nosotros en directo su CEO, Don Miguel Ángel Panduro. Buenos días, Don Ángel, bienvenido a Capital Radio.
6: Eh, Buenos días, encantado de volver a estar aquí hoy.
0: Gracias por acompañarnos porque este es un momento especial, si miramos al futuro, porque en apenas unos días, es un momento especialmente emocionante. El 4 de febrero está previsto el lanzamiento de un satélite, el Amazon Nexus, según la información que tenemos lo lanzamos desde Cabo Cañaveral en las instalaciones de SpaceX, las de Elon Musk, ¿no?
6: Exactamente. Eh, bueno, una de las instalaciones de, de Elon Musk. Si ya tenemos, tiene otras en la, en la costa oeste de Estados Unidos, en California.
0: Pero este satélite, el Amazonas Nexus, es especialmente singular o diferente ¿no? a lanzamientos anteriores.
6: Sí, claro. Es eh, Bueno, es el El mundo del, del espacio está, está viviendo una, una revolución. Y dentro de esta revolución, pues el satélite Amazonas Nexus es el el primero de de ISPASAT que da ese salto cualitativo desde el punto de vista tecnológico. Y por lo tanto, pues es, es un satélite muy importante para la compañía.
0: Muchas personas se preguntan, ¿pero cómo mejora nuestras vidas esto? Pues miren, este es el satélite que permitirá usar los móviles y ver series cuando uno va volando, por ejemplo.
6: Pues sí, eso es. Eh, esto es uno de los eh, grandes objetivos que cubre que cubre este satélite. Además, hemos, de hecho hemos firmado recientemente un contrato muy importante con, con el primer proveedor del mundo eh, de conectividad aérea, de InFlight Connectivity en, en Estados Unidos, y del cual nos encontramos tremendamente satisfechos. Es un satélite que vamos a lanzar con bicho dentro. Además de, de, de estas aplicaciones de InFlight Connectivity, Lleva una carga útil para una misión para el Departamento de Defensa americano. Eh, también va a cubrir territorios tan inhóspitos para, para nosotros como puede ser Groenlandia. Y por lo tanto, pues es un satélite que yo diría que es uno de los lanzamientos, tenemos nueve satélites en órbita hoy, pero es uno de esos lanzamientos que marca el futuro de la, de la compañía.
0: Es un satélite geoestacionario, ¿no? Uh-huh. En términos técnicos quizá podemos explicar cómo funciona esto, ¿no? ¿Cómo sigue ahí sí, eh, eh,
6: est- el, el mundo, como decía, el, el mundo del espacio está viviendo una revolución y continuamente salen noticias sobre sobre satélites, ¿no? Eh, pero claro, esto es como si salieran, eh, lo hablábamos, ¿no? Por la antena, como si hubiera eh, noticias de movilidad, ¿no? O que alguien se dedica a... Dar, ofrecer servicios de movilidad. Bueno, pues no es lo mismo ofrecer servicios de movilidad y ofrecer patinetes o, que, que ofrecer eh, servicios de transporte a través de autobuses o aviones. Todo es movilidad. Entonces, este satélite Amazonas Nexus es un satélite de 4.400 kilos, que si comparamos con muchas de las noticias, incluida eso de Starlink y los Mars, que estamos hablando de satélites de 200 kilos, pues es un satélite muy diferente. Muy, muy, muy diferente y que tiene unas capacidades muy diferentes, ¿no? Eh, y eh, en el ámbito del, del, del espacio, la diferenciación entre el geostacionario y el no geostacionario eh, tiene que ver con las aplicaciones para las que está diseñado. El, lo del no geostacionario es que está mucho más cerquita de la Tierra. Está 500, 600, 1000 kilómetros. Sí. El nuestro va a estar... Prácticamente a 36.000 kilómetros. Una gran diferencia. Una gran diferencia. ¿Y por qué está a 36.000? Porque a 36.000 kilómetros, hace muchos años, eh, un científico descubrió que el satélite y la Tierra giran a la misma velocidad. Y por lo tanto, a ti te parece un punto fijo en el estadio, en el espacio. Para que nos hagamos la idea, cuando teníamos aquella guerra del fútbol y aparecieron las parábolas por toda España, tú apuntabas a un punto fijo en el espacio y a partir de ahí recibías el satélite. Los satélites de órbita baja es como si pasara un avión, sí. ¿no? Pasan 10, 20, 30 segundos o 10 minutos, depende de la altitud que esté, y entonces necesitas un equipo en tierra mucho más complicado para seguir ese tipo de satélites y más caro. Una de las ventajas de Amazonas Nexus eh, en esta revolución tecnológica es que el coste del megabit por segundo ese que vendemos, pues es prácticamente la décima parte de lo que costaba hace 10 años.
0: Ha, hablemos de costes. ¿Cómo se financia un proyecto como este eh, en el que, en cierto modo, se va también apostando por la innovación tecnológica del futuro?
6: Bueno, esto eh, pues nosotros, Ispasate si es una empresa privada eh, con participación pública. Lógicamente es un proyecto, yo digo que es un proyecto de Estado de, de aquel año 1992, que ha ido ganando terreno en, en un sector que es un sector comercial, privado, porque el espacio, efectivamente, se está privatizando. Eh, entonces, eh, Ispasat se financia, pues, acudiendo a, a, a sobre, endeudándose. En este caso, el Amazonas Nexus es un proyecto de más de 300 millones de euros de inversión, incluye la parte del satélite, algo más de 175, el lanzador, el seguro el cemento, digamos las instalaciones en tierra todo ese, ese inversión estamos hablando de una inversión algo superior a los 300 millones de euros y lo que tratamos de obtener es una rentabilidad a 15 años a esa inversión. De ahí la importancia nosotros tenemos que salir a pescar todos los días contratos en el mercado internacional para hacer rentable esta inversión.
0: Mercados a futuros ¿no? Porque estamos hablando de que se buscan contratos de servicios que se prestarán Sí,
6: bueno, que se pre... efectivamente nosotros la ventaja que tenemos es que tenemos ya contratos firmados como he dicho antes con sí. eh, Gogo que es el primer empresa del mundo en en servicio de conectividad aérea, pero también con el departamento de Defensa americano o el operador de telecomunicaciones de Groenlandia que han firmado compromisos con nosotros antes del lanzamiento. No obstante, cuando el satélite esté ofreciendo servicios también eh, seguiremos ofreciendo nuestras capacidades a lo largo y ancho del mundo. De hecho, hoy estamos seguimos una intensa actividad comercial para dar también servicios en el ámbito de conectividad marítima es el nuevo escenario donde los satélites demuestran todo su esplendor
0: eh, se supone que estamos en un buen momento para la industria aeroespacial para la industria de la defensa también que tiene mucha conexión con la aeroespacial de hecho hay un PERTE de fondos europeos para el espacio, y a Ispasad le va a corresponder una responsabilidad enorme, ¿no?, en la, en la ejecución de este PERTE. Sí, el... el eh, bueno, ayer
6: precisamente eh, vino el comisario del mercado interior, Thierry Breton, eh, eh, donde, eh, aquí a España, donde ha tenido una agenda de contactos al máximo nivel político, pero eh, tuve también ocasión de participar en un encuentro con él, empresarial, y, y bueno, se le puso encima de la mesa la la relevancia que este sector eh, tiene para el futuro del espacio y de la defensa en Europa. De hecho, desde Europa se está lanzando una, una constelación que pretenda garantizar la autonomía y la soberanía de Europa para aquellas comunicaciones esenciales y seguras que nos garanticen ...esa soberanía que necesitamos.
0: Y que va con un poco de retraso, creo, ¿no?
6: Y que, exacto, va con un poco de retraso. España y particularmente... ...sus operadores, en este caso... ...Ispasat o Idesat, que es nuestra... Eh, ...digamos, eh, nuestra empresa hermana... ...donde Ispasat es el primer accionista... ...que es el que da eh, los servicios... A, ...particularmente para el tema de la defensa y la seguridad... Eh, ...estamos muy... Eh, ...involucrados y comprometidos... Con, con, ese, ...con ese proyecto... ...porque entendemos que es imposible poder desarrollar autónomamente una una constelación, eh, pues, a nivel, eh, digamos, empresarial o a nivel de un solo país. Ayer a mí me sorprende la cantidad de noticias que aparecen en la prensa. Ayer anunciaba Taiwán que va a a hacer un campeón nacional para desarrollar una constelación de satélites y tal para enfrentarse en caso de problemas con China. En fin, yo, yo... Entiendo eh, el, el, las necesidades de Taiwán, pero eh, es muy difícil que un país autónomamente pueda solo, hacerlo ¿no? solo. Eh, entonces es, es llamativo. Por lo tanto, yo creo que efectivamente el foco poner el foco en el futuro, en el ámbito del espacio, es una, una necesidad. Sí. es El que no lo vea es que se está perdiendo algo.
0: Pero en términos de soledad de país también hay desafíos o... o temas pendientes que puede ayudar a resolver el satélite. Me refiero, por ejemplo, a que debe estar muy cerca ya de resolverse el concurso de banda ancha rural, el de que quiere, pretende llevar Internet a esa España despoblada, esa España eh, que sufre de la brecha digital. Ahí, ¿cómo estamos de cerca de que la conexión al Internet por satélite tenga un precio parecido a, a la conexión que tenemos en una ciudad?
6: Yo creo que esto es un, un, un gran paso adelante que ha dado el, el, el gobierno, que lleva eh, pues meses o más de un año intentando convencer a Europa de, de que hay un gap que cubrir, eh, que es la atención a ese mundo rural. Eh, eh, en los tiempos que corren, eh, todo el mundo habla de digitalización, pero para digitalizarse lo primero y lo básico, el agua, es ...la conectividad. Si tú no tienes... ...conectividad, es muy difícil... ...poder digitalizarte. Y en ese entorno... ...del sector primario... ...agricultura, ganadería, pymes... ...en ese entorno rural... ...y, y, y personas ¿no? que viven en ese entorno... ...es absolutamente necesario... ...garantizarles esa conectividad. Nosotros ya hace... ...unos meses iniciamos un proyecto... ...de esa conectividad. Lo que no parece razonable es que una persona... ...que viva en ese entorno... ...tenga que pagar el doble por recibir unos servicios que hoy entendemos que son básicos. Por lo tanto, yo espero que a finales de este mes el gobierno por fin... Eh, bueno, pues ...ha habido un, una licitación, hemos ocurrido eh, con, en concurrencia, hemos sido varios proponentes. Yo tengo la esperanza de que Ispasat eh, gane ese, ese concurso y a partir de ahí se dispare eh, todo un proceso... Donde efectivamente el, ese, ese ámbito rural pueda disfrutar de 100 en el año 24, 200 megabits por segundo, que para las aplicaciones básicas de cualquier ciudadano, el streaming, el navegar, poder trabajar, mails, teams, etcétera pues es, es eh, suficiente.
0: La materia prima, efectivamente, de la digitalización. Pues don Miguel Ángel Panduro, CEO de Ispasat, es un placer escucharle. Le invitamos a que se una a la gran tertulia de la economía, si le parece bien. Pues nada, bien. estaré encantado. A continuación, Capital Radio.
1: Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
0: Lo primero, el agradecimiento y el honor que siga con nosotros en esta gran tertulia de la economía, Domingo Ángel Panduro, CEO de Ispasat. Así que gracias de nuevo, Miguel Ángel. Bueno, muchas gracias. Se suma, pues, alguien que también siente pasión por este mundo de la conectividad y las comunicaciones, que es Marisa Estevez, Digital Woman Tech Advisor y Ejecutiva del sector tecnológico. ¿Qué tal, Marisa? Buenos pues, días.
5: Eh, buenos días y encantada de estar aquí compartiendo la tertulia, porque lo bueno que la tecnología nos da... Muy buenas noticias siempre, eh, para ayudar a la economía, ¿no? que siempre sí. amanece a veces más gris.
0: Hoy compensa, por cierto, por la eso, tecnología y esta mirada al futuro, las otras noticias que tienen que ver con la revisión a la baja que ha hecho el Banco Mundial exacto, de las expectativas exacto. de crecimiento. O la financiación que se está poniendo dura, así que está en minoría, pero eres una persona clave en nuestra tertulia hoy. José Ignacio Gutiérrez, vicesecretario general de la Confederación de Cuadros y Profesionales y presidente de la Federación de Servicios Financieros. Buenos días, José Ignacio. Muy buenos días.
7: Feliz año. Feliz año. bueno, a ver, la financiación, yo lo vengo diciendo hace mucho tiempo, se está normalizando. Es que estamos muy mal acostumbrados. Esto es lo que ocurre. Pero yo creo que hay un factor muy importante en la financiación y es que no está cerrada a pesar de la crisis que hemos pasado y esto es importantísimo. Yo creo que lo que se está haciendo en la financiación es racionalizar la misma y evitar que la financiación sea un problema. ¿Eh? Yo creo que esto es un factor muy importante en un proceso que yo creo que sí es cierto y que estamos vislumbrando, que es un, eh, continuar una recuperación económica que se bloqueó digamos, sí. por una crisis eh, claro, sanitaria. Es que ¿no? la
0: pandemia estamos en financiación de supervivencia, ¿no? Que nadie se quede sin
7: oxígeno, pero ahora ya eh. hay
0: que racionalizar Yo todo. creo que
7: tenemos que ver el sector financiero como una palanca de apoyo incuestionable a esa recuperación económica, social y empresarial.
0: Ahora los bancos ya están tardando en pagar mejor los depósitos, ¿eh? Porque con la subasta no, de letras andar. al 3%, <risa> es que no,
6: nos, el nos nos mejor de los depósitos... <risa>
7: No, yo, yo creo que la cuestión de los depósitos también es una cuestión de normalización, es decir, eh, vamos a, eh, lo que yo creo que el sector financiero está viendo una consolidación de todo lo que es eh, eh, la normalización de la política monetaria y eh, yo creo que eso se va a producir cuando eh, determinados factores que aún tenemos, a pesar de una subida acelerada de los tipos, se consoliden, que es que los tipos también se tienen que consolidar a unos niveles razonables. Sí. ¿Eh? Y eso es muy importante. Claro. Entonces, a partir de ahí, habrá una normalización también de la retribución del ahorro, algo que ha sido clásico y fundamental también en la economía.
0: Bueno, hace un momento hablábamos con Miguel Ángel Panduro, Pasa de cómo se financiaban estos proyectos tan fascinantes, ¿no?, de espaciales. ¿Ha habido algún problema de financiación? Porque ha pillado esta transición, ¿no? Ninguno.
6: No, fe- felizmente eh, nosotros... Eh, bueno, dos cosas. Una es que desde el punto de vista financiero eh, eh, la compañía estaba muy saneada en estos últimos años. Nosotros tenemos una ratio de deuda de vida por debajo del Hemos sido el, el, el operador por, con una, ruta de una ratio de deuda de vida mejor del mundo, o sea, por debajo de uno, con lo cual, bueno, la gente... Eh, vas a los mercados y no, hay, no tienes mucho problema para financiarte. Envidiable, claro. <ríe> Exacto. Eh, es verdad que en un ciclo donde te vas a invertir de ese ratio por, ahora con Amazonas Nexus, tenemos otros proyectos en, en marcha, hemos hecho un par de manéis, hemos comprado un par de compañías para en un proceso de transformación de la compañía, de una empresa de infraestructuras a una de servicios, y eso implica endeudarte, pero bueno estoy hablando de unos ratios del 1,4, 1,5 a la media de nuestro sector está por encima de tres, Con lo cual, bueno, pues desde ese punto de vista estamos eh, nos sentimos cómodos. Y lo que es cierto, y comparto, es que ha habido una absoluta anomalía en estos últimos años eh, en relación con, con el, el, el retorno que ha había dado Yo, eh, en mi anterior posición, que era Consejo de Adelado de Isla, de Sat, teníamos una caja, y lo que era increíble es que eh, fueras a un banco y te cobraran por, por de depositarle la caja. Sí, ocurría, Entonces, sí. Y eso ha, ocurri- no, eso ha ocurrido no me ha ocurrido. Con lo sí. cual, bueno, yo creo que tiene cierto sentido que volvamos a esa normalidad. <risa> <risa> o sea, <risa> porque es además lo que la cabeza de... de de todos nosotros, eh, pues estamos a, habituados, no yo creo que es importante
0: Así que si hablamos del futuro, la normalidad <risa> es lo que esperamos que forme parte del futuro y en conectividad, Marisa ¿qué es lo bueno, que esperamos?
5: Bueno, yo creo que ha dado la clave eh, en, en la entrevista primera de cómo es la dificultad de la conectividad, yo lo venía pensando y cuando estaba escuchando que esto para, para los oyentes, ¿no? empezar la mañana, lo divulgativo que son, suelen ser las películas estas que ya no son de ciencia ficción, no de los viajes interespaciales, el llegar a Marte. Y yo pensaba, es más fácil poner una persona en Marte que hacerse que se comunique con nosotros. Básicamente.
0: ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. ¿Es sí, más sí. fácil llevar a alguien a Marte sí, claro. que permitirle o conseguir que se comunique? Sí,
5: bueno, ya está la rover en Marte. Llevar cosas es, es sencillo, pero comunicarse no es tan sencillo. Cuando se pierden las comunicaciones en las películas, que parece un milisegundo... hoy Se ha perdido la comunicación perder una comunicación interespacial puedes recuperarla en horas o estadías, puedes tener que llegar a resetear la base,
0: o sea que eso no, no es inventado, no, eso es real, no, no de, de hecho mira hay un proyecto en
6: el cual estamos pasar con la Agencia Espacial Europea y es montar una base permanente de comunicaciones en la luna, en la luna permanente de comunicaciones, que no vaya asociado solo al robot o a la, la nave, nave que tú mandes a la Luna. Es una base permanente de comunicaciones en la Luna y lo más, si tú hablas, también te dirá que es más fácil mandar a alguien a Marte que te manda, que, que garantizarle unas comunicaciones a, a, a ciertas personas en sitios muy remotos. Con lo cual yo coincido contigo,
5: Marisa. <risa> el, el reto, ¿no? El reto. ¿Y, ¿Y
0: qué estamos haciendo al respecto?
5: Bueno, primero resolver ¿no? la, las comunicaciones terrestres, Pero... que, ya, que, que ya nos está costando que las noticias que nos dicen de estas coberturas de casi el noventa y tantos por ciento que estamos eh, con cobertura bueno, pues se debe de cómo dónde las midas y cómo las midas y a quién se las midas pero luego están las de claro salir salir del espacio sí que se están haciendo bases espaciales o incluso tener rebotes, ¿no? o sea, montar satélites, por ejemplo, alrededor de Marte tú pones un satélite que es el que realmente se comunica porque esa super antena que necesitas no se la puedes poner a un rover que es del tamaño de un, de un mecano, ¿no? Entonces, pues bueno, hay una tecnología detrás y, de hecho, se, quizá cuando hablamos de inversiones, hablamos de, de, de todo lo que está sucediendo, yo veía también, relacionado con la economía, cómo se nos está resistiendo la revolución que está en puertas, ¿eh? Sí. Se nos está resistiendo.
0: ¿En qué sentido?
5: Pues eh, será un problema económico, mundial, o que no conseguimos normalizar <risa> dónde poner el dinero y qué valor darle, pero se nos está resistiendo. La tecnología, los avances, la investigación está ahí. O sea, la inteligencia artificial, todo lo que le quieras llamar, lo tenemos ahí, pero ahora todo requiere un dinero tremendo, tremendo. Requiere unas inversiones tremendas. O sea, no es una. no ha sido una fatalidad que meta de repente, meta la compañía de. Eh, de Facebook, no haya, digamos, echado el freno. Es que no puedes colocar en el mercado tus productos al
0: final. Bueno, es que necesitas negocio, necesitas retorno. No lo puedes ¿no? colocar, La inversión claro. llega cuando hay retorno claro, esperado. Entonces, si entonces no, no lo puedes modelo, colocar,
5: no tienes eh, tú, no tienes un gran colectivo que haya, haga uso de esa tecnología o de esos productos que ya es, tú ya los productizas. Y claro, entonces dices, pues, no, puedo, no puedo estar esperando. Entonces, pues yo digo que se nos está resistiendo. Se nos está resistiendo. A mí
0: me gustaría que, que Miguel Ángel Panduro, CEO de Ispasan, nos explique un poco esta batalla de constelaciones ¿no? que está viviendo el planeta. Estados Unidos fue el avanzado ahí. China parece que también va muy avanzada ¿no? en la generación de su constelación. Nos contaba la, la anécdota de Taiwán, que también quiere crear la suya propia, y dudaba, claro, de que un país pueda crear una ¿eh? por sí mismo. ¿no? Esto necesita de cooperación.
6: Es, yo, yo, absolu- bueno, necesita de recursos. Y recursos financieros. <risa> Ambas, sí. Entonces, eh, yo ya creo que, que la anterior en la ocasión que tuve de estar aquí lo, lo contaba, pero eh, creo que es llamativo que dos de las personas más ricas del mundo, que son Elon Musk y Jeff Bezos, se hayan embarcado en el lanzamiento de unas constelaciones de miles de satélites, que pretenden, eh, pues efectivamente, dar conectividad global. Estamos hablando, Elon Musk lleva invertidos más de 5.500 millones de dólares en una cotización Starlink, que, él a dice que a veces dice que no sabe si irá al chapter y debe. O sea, que él sí, mismo madre. duda de la viabilidad económica. Quiero decir, en este caso la tecnología va por delante de esa viabilidad. ¿Quién se puede permitir eso? Pues se puede permitir eh, gente que tiene un acceso o una cantidad de recursos financieros para... Enorme. enorme ¿no? Ni siquiera
0: enorme. los estados lo hacen eso. Correcto.
6: De hecho, eh, de hecho, el, el Estados Unidos como país, lo que descansa es en ellos y los financia a su manera, que también lo he contado, o sea, los financia a su manera eh, contratándoles la NASA a lanzamientos, porque los dos... Otra de las características de esta gente es que rompe la cadena de valor establecida, o sea, Aquí había gente que operábamos, otros fabricaban, otros lanzaban, otros ofrecían los servicios, los telcos, etcétera. Ellos no, ellos hacen todo, tienen su lanzador, tienen su fábrica de satélites, se los diseñan, los operan, los venden y, como digo yo, nos lo mandarán a casa cuando compremos un, en la cajita de Amazon una oferta especial. Entonces, esto, esto va, tiene un impacto muy relevante, no solo para el tema de la conectividad, sino también para el tema de la defensa y la seguridad de de suministro. porque Y por eso hablaba yo en la la entrevista de la reacción europea de intentar, entre todos, tener una constelación que nos garantice esa sostenibilidad. Yo sí que, que, que tengo, bueno, por cierta tendencia un poco liberal, o sea, no todo tiene que financiarse público, creo que el modelo este de financiación europea Debe haber una ayuda pública, pero es un modelo de partenariado público-privado, donde, bueno, de otra manera diferente a lo que hace Estados Unidos, pero que de alguna manera garantice esa soberanía y esa autonomía europea, porque si no, eh, bueno, a medio plazo podemos tener
7: ciertamente un problema. Incluso el sector financiero, fíjate, uno de los factores determinantes del sector financiero es la conectividad. Uno de los riesgos mayores que tiene el sector financiero, que se trata a nivel de defensa, que es uno de los puntos más importantes de la OTAN, es la no pérdida de la conectividad, esa ruptura en el sistema financiero. Ese segundo que dices, en el sector sector financiero es determinante, ¿eh?, un sector financiero interconectado a nivel mundial como es el que tenemos hoy en día, esa pérdida en un segundo eh, de esa conectividad en operaciones son miles de millones que quedan en el aire de de operatividad. Esto es tremendamente importante. El sector financiero donde más ha invertido en la última década ha sido en el desarrollo tecnológico. Cuando hablamos de de cifras del sector financiero, una entidad financiera puede estar invirtiendo en tecnología, pues yo que procedo de CaixaBank y que conozco menos CaixaBank, pero más Bankia donde yo procedía, <risa> eh, pues estamos hablando de presupuestos que al año podría estar rondando los 800 millones de euros en todo lo que Andes. es el concepto tecnológico. ¿eh? Y si algo ha cambiado el sector financiero a nivel mundial, ha sido el desarrollo tecnológico. No solamente lo ha cambiado, sino lo va a seguir cambiando. Y, y el apoyo del sector financiero, eh, eh, la OTAN tiene uno de sus puntos precisamente en materia de ciberseguridad, es la conectividad de todo el sector financiero. Sí, de, hecho, de hecho, sector... ayer hubo una reunión en
0: Europa-OTAN en el que se acordó ampliar la cooperación frente a la competencia china en particular para proteger mejor las infraestructuras críticas poniendo la, el foco precisamente en, la, en, en esto. El... eso son las llamadas
6: amenazas asimétricas. O sea, al final, eh, efectivamente, la, la digamos, el escenario de batalla no es el que te nos enseñaron de chiquitito. Aparte de la tierra, mar y el aire, ya está el ciberespacio y el espacio. Pero además de eso, hay que pensar que eh, ya no hay un, un juego, eh, un área donde vamos a sacar las divisiones a, a pegarnos. Eh, el problema está en que te, te te afecte decididamente a las infraestructuras críticas. Y el, el sector financiero, el bueno, en fin, sectores básicos, uh-huh. pues si sí, eh, tienen capacidad de tener comandos de ciber y afectarte, pues eh, efectivamente
0: vas a tener un problema. Estamos en la gran tertulia de la economía. Seguimos en un instante. La economía despierta. Capital Radio.
1: La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio. Luis Vicente Muñoz.
0: Seguimos en la gran tertulia de la economía. Aprovecho para adelantaros que las bolsas van a abrir dentro de 20 minutos. Hoy en Europa con subidas muy suaves, con muy poca energía. Tres décimas, apenas sube el futuro del Eurostox. El IBEX ni eso, el futuro del IBEX ni una décima. Está en 8.730. Y el futuro americano viene bajando una décima. El SP en 3.936, según veo en las pantallas de XTB. mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. De las bolsas de los mercados nos ocuparemos en algunos minutos. Ahora seguimos en la gran tertulia de la economía. Hoy Marisa Estevez y José Ignacio Gutiérrez, invitado especial Miguel Ángel Panduro, CEO de Ispasat. Si vamos a la parte práctica, Miguel Ángel, ¿qué cosas ...nos permite hacer ispasat, ...es decir, ¿qué, ¿de qué nos beneficiamos los ciudadanos... ...de que ispasat esté ahí arriba?
6: Pues no nos damos cuenta... Por
0: pero... eso lo pregunto... ...porque a veces no somos nada <risa> El conscientes... El espacio
6: pasa por nuestras vidas... Eh, ...al día... ...pasa muchos, en muchos momentos... ...pues desde que hablábamos de, ...de un cajero automático... ...en un entorno rural... ...la propia distribución... ...de señales de televisión y radio el eh, propio uso del navegador en un coche en GPS es famoso exacto en un GPS o sea el espacio eh, es un desconocido pero está detrás de muchos de servicios tec- eh, tecnológicos por lo tanto pues pues efectivamente pasamos sí. por delante de la vida de los ciudadanos sin que nos demos cuenta muchas veces
0: y ahí además se está produciendo mucha investigación de cosas que serán en el futuro ¿no? y que ahora mismo no sabemos que están Sí, experimentándose.
6: absolutamente. Durante la entrevista me hablabas de, de en que, del papel de Ispasate en el PERTE famoso español y, sí. y no, no no, te he contestado del todo, pero por ejemplo hay una, hay un proyecto en ese PERTE que es la distribución de claves cuánticas, que está muy ligado al tema de la seguridad. Eh, hoy día una red de fibra, y entiende bien Marisa de eso, eh, más allá de 100 kilómetros eh, es bastante, es vulnerable. Eh, eh, la única garantía de poder al menos saber que ha sido vulnerada es eh, a través del uso del espacio. Eso es el primer eh, experimento lo ha llevado a cabo China y nosotros, como Ispasat es en ese perte, estamos. Eh, bueno, eh, hay un, un proyecto donde hay 17 empresas y otros organismos de investigación españoles. Para desarrollar una plataforma de distribución de claves cuánticas por el espacio. Estamos hablando de 125 millones de euros, nos permitirá desarrollar un prototipo y ponerlo en el espacio, pero creemos que la nueva etapa que viene de, de, de esa nueva informática, llamémosle para que la entienda todo el mundo, pasa por, por eh, la distribución de este tipo de claves. Y yo creo que ahí hay una oportunidad de que España sea peonera en el entorno de la constelación que estaba hablando antes, que está promoviendo Europa. Entonces yo Ese es un ejemplo, ¿no?, de, sí. de por dónde viene el mundo. Y, para, y en el caso de los servicios financieros, pues eh, esto es absolutamente básico, <risa> absolutamente básico, garantizar la, la seguridad.
7: Sí, sí, es que la ciberseguridad en este momento eh, a todo el sector financiero... Eh, Es una de nuestras mayores preocupaciones.
0: Empieza el foro de Davos y ya verás cómo vuelven a poner ese problema
7: en en el primero de los puestos del mapa de riesgos. Exactamente. Y además, eh, no solamente es que sea uno de los primeros, es que es una de las eh, grandes vulnerabilidades que tenemos. Y y hablaba, es que la tecnología va muy por delante muchas veces de nosotros mismos. Fíjate, normalmente en el sector financiero se contrata hacker precisamente para... Ver las vulnerabilidades y poderlas resolver, con lo cual eh, precisamente son los malos quienes nos ayudan a resolver los problemas y es la la vulnerabilidad ahora mismo del sector financiero en general eh, es muy baja pero porque estamos realizando una inversión continua y una colaboración eh, en todo el sector desarrollo e investigación espectacular. yo creo que eso también hay que ponerlo eh, muy, y yo creo que es una de las cuestiones que menos se ve también Mm que no se detecta pero la colaboración eh, tecnológica en todo lo que es investigación y desarrollo para mm, evitar esa vulnerabilidad de los sectores financieros es inmensa y hay muchísimas empresas eh, que precisamente y además hay que destacar también el importante papel de las empresas españolas en esta materia Mm que también es muy desconocido eh, pero que también tenemos eh, grandísimas empresas que están al a, bueno a la cabeza mundial ahora mismo.
0: Por cierto, hay un tema en el que somos muy sensibles en este tiempo, que es la contaminación medioambiental. ¿Cómo es de contaminante esto de lanzar satélites al espacio? ¿Cómo compensan eh, los grandes operadores, una pregunta comprometida, su huella de CO2?
6: Eh... Pues yo creo que vamos a dar pronto una buena noticia en Ispasat, porque efectivamente comentaba en la entrevista que vamos a lanzar el 4 o 5 de febrero el, el satélite Amazonas Nexus estamos hablando de que el lanzamiento de un satélite con un Falcon 9 que es el, el lanzador que vamos a utilizar estamos hablando de 1250 toneladas de CO2 eh, equivalente a 70 vuelos transatlánticos más o menos eh, y eh, posiblemente seamos el primer operador en el mundo que declaremos, estamos estamos viendo a ver cómo lo podemos hacer, pero eh, eh, que compensemos estas estas Así. emisiones eh, y nos comprometamos con, con, bueno, con, con una plantación de, de generación de... de Digamos, de absorción de, de, CO2. de CO2 por esa cantidad.
0: Eso es una buena noticia, porque luego ya arriba el satélite es eléctrico, ¿no? no que... ah, a ver,
6: esto, bueno, el satélite eh, eh, se lanza, eh, utiliza, digamos, dos etapas. Eso viene a durar la primera etapa 33 segundos y la otra, pues a los 30 minutos, ha hecho ya dos encendidos y a partir de ahí ya el satélite vuela solo. Hace años. Toda el proceso de lanzamiento era utilizando, combust- o sea, era elemento químico, por lo tanto contaminábamos más. Ahora hay, solo es la primera estas dos etapas las que hay componentes químicos y a partir de la segunda etapa, ya estamos hablando del espacio, el, el movimiento es eléctrico. Antes tú podías colocar en el espacio un satélite operativo en un par de meses, ahora nos ocupan seis meses hasta que llegamos allí. Pero no obstante, compensa desde el punto de vista del coste de lanzamiento eh, y efectivamente a partir de que está en el espacio allí no, no contamina prácticamente hay muy poco aparte de que hay muy poco uso de, de, de eh, combustible sólido o sea
5: que, allí despliega los paneles
6: y a partir de ahí despliega paneles solares y esa es
0: su fuente fundamental de energía todo este trabajo genera mucho ecosistema, ¿no?, industrial, imagino, entorno, y mucha cooperación obligaria, necesaria, ¿no?
6: Absolutamente. Eh, hoy España tiene una industria del espacio, bueno, pues la cuarta en Europa, lo que nos corresponde como, como país, aproximadamente el 15%, de, 10, 15 no, el 12-15% de, del el sector espacial europeo, y esto fue posible... Pues a, a partir de que en el año 92 se lanzó una cosa que se llamaba Lispa Las Olimpiadas, perte... ¿no? Sí, el 92. No, sí fue, el, hubo un lanzamiento de Lispa eh, tuvo el AVE, la Olimpiada, la Expo... ...y el lanzamiento de Lispa que empezó a generar un entorno industrial alrededor del de, de espacio. Exigimos entonces compensaciones industriales, en el año siguiente se lanzó otro, el 1B... ...y a partir de ahí se ha generado un ecosistema industrial en España... Yo creo que muy muy importante, muy importante y que además lo está haciendo muy bien, porque está tiene una capacidad de exportación, de proyección internacional enorme, prácticamente el 80, 82% de su trabajo es, es para afuera, ¿no? Es, es, es para la exportación y además con muy buenos productos hay empresas muy importantes españolas en el entorno internacional que lo están haciendo muy bien en el espacio por ejemplo qué cosas exportamos en este por segmento? ejemplo GMV, ¿no? GMV. GMV es una empresa que hace eh, centro de, de eh, digamos hace software ...que es el que permite controlar el satélite... si yo les digo que el 50% de los, por ciento de, los de la cuota de mercado... ...de control de los satélites lo hace una empresa española... Pues ...les parecería a ustedes increíble... ...pues lo hace. Qué interesante. La, y pasando ya en vertión, o sea, lo hace hay otros indras, bueno, hay un ecosistema bastante bastante
0: relevante. Pues son cosas que nos gusta saber y que posiblemente <risa> Por eso empezamos no la teníamos tertulia diciendo las buenas noticias que pueda aportarnos sí. el Por el eso avance. tiene especial valor escuchar estas historias como esta mañana en Capital Radio. Y agradecemos mucho el tiempo siempre tasadísimo eh, del CEO de Ispasad, no, nuestro enviado especi- nuestro invitado especial hoy en la Gran Tertulia Miguel Ángel Panduro. Gracias Miguel Ángel.
6: Pues eh, encantado de estar aquí y yo cuando me invitáis aquí estaré, Pues si, eh, si seguís invitando. Más
0: veces, por supuesto que sí. Marisa Esteve José Ignacio Gutiérrez, muchas gracias. Buenos un días, un placer. Un placer.